0: Amém. Shabbat Shalom a todos. Que as palavras do Senhor gotejem como chuva e suas instruções como orvalho sobre a relva. Que haja o sobrenatural para que o povo creia que há Deus em Israel. Quem disse essa frase? Para que o povo creia que há Deus em Israel. Quem disse isso? Vamos ficar de pé um minutinho? Vamos lá, vamos ficar de pé. Levanta aí os braços. Sério, levanta os braços aí. Estica. Vamos tirar toda a preguiça. Né? Está cientificamente comprovado que quando o corpo está relaxado, ele consegue assimilar melhores as informações. E hoje existe uma instrução que vai ser passada nessa casa, porque é uma das instruções mais importantes, porque é a palavra do Senhor. Podem se assentar. Um homem, um profeta, disse, para que o povo veja que há Deus em Israel. Quem disse isso? Elias. Já que estamos falando de Elias, vamos ler uma passagem que fala sobre isso. A paraxá dessa semana, é... Então levarás E ela está em Êxodo de 30 a 11 De 30 a 11 a 34 e 35 Porém, eu não vou ler a Paraxá Eu vou ler a Raftará Que é a versão da Paraxá Mas nos profetas Então, vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Reis 18, versículo 1 1ª Reis 18, versículo 1 quem tem um celular é mais rápido, quem está na Bíblia de papel, está lá no Antigo Testamento, amém? Seria bom que todos trouxessem a Bíblia, porque isso é o nosso manual. Não dá para vencer uma guerra sem o um manual, não dá para montar nada sem o um manual, precisamos do nosso manual, amém? Então vamos lá, diz assim, e sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no terceiro ano, dizendo, vai, apressa-te e acabe porque darei chuva sobre a terra. Eu sei que, tanto os que estão nos assistindo, como vocês que estão aqui, eu sei que todos nós somos leitores bíblicos e conhecemos bastante a palavra do Senhor. No entanto, eu queria pedir um favor nessa, nessa manhã. Eu queria que você esquecesse que você conhece esse texto. Eu não quero que você pense no texto que vai acontecer em seguida. Eu quero que você esqueça e vá gradativamente. Amém? Durante três anos, na verdade, três anos e meio, durante três anos e meio, Israel ficou sem chuva. E, de repente, um profeta do Senhor chega e traz a notícia de que agora vai chover. Na falta de uma outra palavra, eu vou usar a seguinte palavra. Imagine que cada um de vocês estão num deserto há três anos e meio, seja lá qual seja o deserto. Todos nós temos nossos desertos, amém? Todos nós temos nossas dificuldades, amém? E num determinado momento, um profeta de Deus se apresenta a você. Mas quando eu falo um profeta de Deus, eu não estou falando de um profeta de aposta, tipo... Ele fala uma coisa, se acontecer foi Deus, se não acontecer, abstrai e fiz demência. Não, não estou falando desse profeta. Eu estou falando do profeta de Deus, que veio trazer uma palavra da parte de Deus para a vida de cada um de vocês. E durante três anos e meio você está nesse deserto. E de repente esse profeta chega para você e fala assim, Fábio, Deus me revelou que agora vai chover. O seu deserto acabou. E agora vai chover. Mais uma vez, esqueçam o que vocês sabem desse texto. E sigam o que eu estou falando para você entender onde eu quero chegar. Quando você recebe essa notícia, Fábio, de tre depois de três anos e meio, que vai chover, que Deus já, já decretou a bênção, qual é a sua reação a essa, a essa notícia? Qual seria a sua reação a essa notícia? Por favor. Esperança. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu não estou procurando aqui a resposta mais certa ou a resposta errada, não. Nós estamos aqui para aprender. Eu posso aprender com vocês tanto quanto vocês podem aprender comigo. Uma das coisas que eu, que eu vi lá em Israel e me deixou muito maravilhado é que, pelo menos na minha visão, eu tinha a visão do Asher como cara que sabia bastante e tudo mais mas na congregação dele, ele sentava numa roda e todos conversavam de igual para igual. E eu vi que aquele homem, mesmo tendo tanta sabedoria, ele ainda tinha algo a aprender com aquelas pessoas que estavam sentadas do lado dele. Isso prova para nós que nós não temos todo o conhecimento. Dia após dia nós estamos aprendendo. Então eu volto à pergunta. Patrícia, depois de três anos e meio, o profeta chega para você e fala a sua bênção chegou Deus já decretou a sua bênção qual qual seria a sua reação alegria Marcos se fosse com você você melhor você melhor a gente fala mais ou menos a mesma língua você está num acampamento que você não sabe quando vai acabar imagina aquele pior acampamento o... essa notícia de que viria chuva, a minha pergunta é, por que, que eu passei três anos e meio no deserto? O que, que eu tenho que aprender... Eu estava conversando ontem com a Patrícia e ela gosta de fazer, a Patrícia a esposa do, do nosso baterista aqui, Ricardo, não esqueço mais. E ela estava falando que ela treinava para fazer o jiu-jitsu. E um belo dia, ela treinando, quebrou o dedo. Mas mesmo com o dedo quebrado, ela continuou treinando. Sabe por quê? toda vitória precede uma dor. Não existe vitória sem dor, sem sofrimento. E quem, e agora eu quero que vocês me respondam, quem, na concepção de vocês, foi a pessoa que teve a maior vitória de todas? Quem? Yeshua. Beleza. Se, se Jesus foi a pessoa que teve a maior expressão de vitória, foi uma vitória sem dor? Não, não foi uma vitória sem dor. Então nós também não podemos ter vitórias sem dor, amém? Amém. Então, o profeta chega para cabo e fala assim, olha, vai chover. Mas por que que ficou três anos e meio sem chuva? E aí eu tenho que voltar na paraxá, embora eu não vou ler a paraxá, e vocês podem ler depois, eu vou voltar na paraxá, e essa paraxá dessa semana, conectada com esse texto, que é a Raftará, a paraxada dessa semana, ela começa da seguinte maneira. Deus fala para Moisés contar o povo e que cada povo relacionado deveria receber é, um resgate pela vida. Então, o povo não seria apenas contado, mas preste atenção. Deus mandou contar. Não é o, o rei ou qualquer um que vai tomar a iniciativa, porque lá na frente... Davi vai tomar a iniciativa de contar e ele vai ser castigado por isso. Porque, na verdade, ele se sentiu o quê? Exaltado por, por ser um rei diante de um povo tão grande. Mas não foi esse caso. Então ela começa assim, Deus mandando fazer a contagem e o resgate da vida de cada pessoa. E aonde que Moisés estava nesse momento? Alguém sabe? Alguém lembra? Aonde que Moisés estava? No Monte Sinai. Ele estava reunido com Deus, e Deus estava passando todas as especificações de como seria o tabernáculo, e todas as medidas e tudo mais. E nesse meio tempo, Moisés também recebe uma coisa muito preciosa. Alguém sabe o que é? A Torá, os dez mandamentos. E o povo está onde? Lá embaixo, esperando. Só que se passaram apenas dez dias, foi isso? 20. 40 dias? Se passaram 40 dias... E o povo que está lá embaixo começa a dizer assim, olha, Moisés, que tirou a gente do Egito, eu acho que ele já morreu, então vamos fazer o quê? Um novo Deus, para que nós possamos adorar. Aí nós aprendemos um grande princípio. E o pastor orou sobre uma coisa aqui que é muito interessante. Ele falou assim, que essa casa é uma casa para impulsionar pessoas, e eu vou um pouquinho além. Nós somos uma casa para impulsionar, não para dominar sobre pessoas. Amém? O povo de Israel conheceu Deus quando atravessou o Mar Vermelho? Sim ou não? Oi, quem falou não? Não, não conheceu. Se você observar como eles se distanciam do caminho muito rápido, eles tinham em Moisés o provedor dos milagres e quando esse Moisés não está mais, o que, que acontece? o povo descamba então eu falo uma coisa para vocês e, e está conectado com o Acabe nós vamos chegar lá nunca fique dependente de pessoa alguma quer ser dependente de alguém, seja dependente de Deus amém? e o povo, ele não era dependente de Deus ele era dependente de Moisés Moisés morreu Moisés não está mais no nosso meio, o que, que nós podemos fazer? Não tem mais quem possa nos guiar, então vamos fazer um bezerro de ouro. E eles fazem um bezerro de ouro. E Moisés, já sabendo o que estava acontecendo lá embaixo, porque Deus já havia falado, desce porque o povo não demorou muito e já se corrompeu, Moisés desce. E no meio do caminho, Josué fala assim, olha, eu escuto um alarido no... no no arraial, será que era é larido de vitória? Será que alarido é larido de guerra? E Moisés fala assim, não é nem de vitória nem de guerra. E quando eles descem, está lá o bezerro de ouro. Moisés olha para aquela situação e ele joga as leis no chão e ela quebra. E ele se muito se indigna porque o Moisés que conhecia Deus que sabia quem Deus era, se indigna porque aquele povo não conhecia o mesmo Deus. E ele se coloca naquela situação e fala assim, se vocês conhecessem o que eu conheço, vocês nunca teriam feito isso. E aquilo deixa ele irritado. E aí nós conhecemos a história, ele manda derreter, o pessoal bebe, só que a paraxala não termina aí. Ela continua, ela continua falando que agora Moisés vai orar a Deus para que Deus não se retire do meio do povo e ele começa a orar começa a orar ao ponto dele falar uma coisa que eu acho impressionante e que eu acho que nenhum de nós teríamos a coragem de fazer ele diz assim ele diz assim risca o meu nome do livro da vida quantos de nós teríamos a coragem de falar isso Senhor, salva essa comunidade, ou risca o meu nome do livro da vida. E ele continua orando e o Senhor agora vai se apresentar a Moisés e vai se apresentar ao povo de Israel como um Deus piedoso, um Deus que perdoa. Vamos parar um minutinho, vamos seguir a trajetória, essa história começa com Abraão. Abraão, durante a sua vida, embora ele fosse pecador, ele cometeu algum erro grave que ele precisava implorar o perdão do Senhor? A Bíblia fala sobre isso? Não. Isaac cometeu algum erro grave que precisava se humilhar e pedir arrependimento? Não. Jacó? Não. Não. José, não. Até então, o Deus misericordioso ainda não via se apresentado. Mas nessa oportunidade do bezerro de ouro, o Senhor se apresenta como o quê? O Deus piedoso. O Deus que perdoa o pecado. O Deus que perdoa o pecado da idolatria. Meu irmão, às vezes... Alguns tropeços nas nossas vidas não são para que nós sejamos é, corrigidos como um pai severo, não. Às vezes, alguns tropeços é para que nós mudemos a nossa direção. Para vocês entenderem mais ou menos isso, um pregador fa falou uma história que eu acho muito interessante, eu queria compartilhar com vocês. Ele diz assim, imagine que eu preciso ir a São Paulo. E eu vou pegar a estrada Rio-São Paulo. E eu sou um, melhor, um dos melhores motoristas que poderia existir. E para eu fazer essa viagem, é dado a mim o um melhor carro que a indústria automobilística poderia construir. E a estrada daqui para São Paulo é a melhor estrada que o homem poderia construir. Tudo está de acordo para que eu chegasse a São Paulo, amém? E eu pego o carro e começo a minha viagem para São Paulo. Só que no meio do caminho eu sinto fome, e eu faço desvio para comer alguma coisa. E quando eu volto para a estrada, eu não sei se vocês já foram para São Paulo, tem algumas paradas, que quando você volta para a estrada, você tem que passar debaixo de viaduto, e se você não se ligar, você faz o caminho inverso. E aí, nessa, nessa situação, quando eu volto para a estrada, eu faço o caminho inverso, e continuo a minha viagem amarradão, só que dessa vez eu não estou indo para São Paulo, estou voltando para o Rio de Janeiro. Mas como as pistas são parecidas, eu continuo indo. Como o meu carro é potente e eu sou um excelente motorista e a estrada é boa, eu estou indo na direção errada. De repente o meu pneu fura. Aí eu falo assim, não é possível. O meu pneu furou, meu carro é excelente, a estrada é excelente. Por que, que isso acontece? Só acontece essas coisas comigo. E aí eu paro no borracheiro. E aí, conversando com o borracheiro, o borracheiro me pergunta, para onde você está indo? E eu digo, vou para São Paulo. Aí o borracheiro fala assim, não, irmão, então você está na, na estrada errada. A estrada para São Paulo é aquela de lá. Entendeu que o furar o pneu me ajudou a tomar novamente a minha posição? Muitas vezes, ficamos três anos e meio sem chuva para que Deus chame a atenção, de alguma forma, para que nós voltemos ao caminho. E Moisés continua orando, pedindo ao Senhor para que o Senhor perdoe, e o Senhor fala assim, está bem, eu vou continuar com o povo, mas eu quero dar um conselho, e eu quero que vocês prestem atenção nesse conselho. Eu vou levar vocês até a terra prometida, por amor do meu nome, porque eu fiz uma promessa a ah, Abraão, a Isaac e a Jacó, eu vou cumprir com a minha promessa, independente das circunstâncias, o interessante das promessas de Deus, que elas vão se cumprir, independente das circunstâncias, e eu vou levá-lo até a terra prometida. Porém, quando chegar lá, não se misture com os povos cananeus. Não se case com as filhas deles e não tomem os seus homens para casar com as suas filhas. Ok? Ok. A vida segue pessoal entra em Canaã, aquela coisa toda. Depois de algum tempo, começa a dinastia de Israel, com Saul, depois Davi, depois Salomão, e agora o reino se divide. Depois de Salomão, o reino se divide. E Acabe, ele é o rei do reino do norte. E quando se divide, o primeiro rei do reino do norte é Jeroboão. E o que, que Jeroboão faz? Sabendo que o povo descia todo ano para Jerusalém, para adorar o Senhor, ele faz o que agora? Na sua insegurança, um bezerro de ouro. E coloca onde? Em Samaria. Agora Samaria é a capital religiosa do Reino do Norte. E o povo, ao invés de ir a Jerusalém adorar o Senhor, eles começam a adorar onde? Em Samaria, aquele bezerro de ouro. Por causa disso, as dinastias em Israel... Elas vão cair uma após a outra. Vai ter assassinatos, traições, e nesse meio nesse meio turbulento vai aparecer quem? Acabe. Acabe se torna rei de Israel com a morte do seu pai. E qual é a primeira coisa que Acabe me faz? Ele casa com a filha, com a filha de Etibal, uma mulher sidônia. E os sidônios tinham os ápidos cananitas, e adoravam a deuses estranhos, e esses deuses estranhos eram Baal e Astera. Agora, acaba influenciado por essa mulher, o que, que ele faz? Ele começa a construir templos e começa a adorar a esses deuses. Mas você percebe que Deus levanta Elias um pouco antes disso, agora vocês podem lembrar da história toda, tá bom? Deus levanta Elias um pouco antes disso tudo e fala assim, olha, não haverá chuva durante três anos e meio. E o que, que Elias faz? Desaparece do mapa. Ele vai para um lugar onde tem um rio, fica lá durante um bom tempo, até que esse rio seca, e depois ele vai para uma outra cidade. Eu esqueci agora qual é o nome da cidade. E nessa cidade, uma viúva que vai cuidar dele, e a panela, e o azeite da viúva, ela não acaba. Você sabe qual cidade que Elias estava fazendo esse milagre, justamente na Sidônia. E depois disso tudo, agora ele vai falar, ele chega para Acabe e fala assim, olha, agora vai chover, mas preste atenção, Deus levanta Elias para poder fazer isso com Acabe, porque de certa forma, Acabe estava o quê? Completamente fora, ele, ele, não tinha, ele não teve o ensinamento dos seus pais. Era como se fosse um ignorante nas coisas de Deus. Ele não tinha, ele não teve ensinamento. Na verdade, ele foi criado todo dentro de uma idolatria. E Deus dá o quê? Uma oportunidade. E aí, voltando para Paraxá, lembra quando fala assim: conta o povo e toma resgate por cada um? Pois é, isso é o que o Senhor está fazendo nessa manhã. Ele relacionou cada um de nós. E cada um de nós relacionado, houve um resgate para cada um de nós. E sabe qual foi o preço desse resgate? O sangue de Jesus. Só que agora você tem o livre-arbítrio, meu irmão. Você foi resgatado, mas cabe a você querer ser resgatado. E agora ele fala para Acabe, Acabe vai chover. Claro que Acabe não quer saber ou não coloca a situação dos três anos e meio como culpa dele. E ele, a primeira coisa que ele, quando ele encontra com Elias, o que, que ele fala? É você o perturbador de Israel? Como se Elias fosse o culpado por não estar chovendo e isso, meu irmão, muitas vezes acontece com a gente nós passamos por situações que nós procuramos mas sempre procuramos alguém para culpar as situações das quais nós estamos sofrendo é muito difícil nós assumirmos as nossas responsabilidades principalmente assumir que eu errei é ou não é? vamos ser sinceros é fácil você assumir que errou? Você é casado, você é casado, você é casado e você é casado. Para os casados, homens, quantos já discutiram com a sua esposa aí? Vamos ser sinceros, hein? Estamos na casa do Senhor. Amém? Discutiu. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes, no meio da discussão... Ah, você também. Não se esconde não, Fábio, ali. Quantas, quantos de vocês, no meio da discussão, percebeu que quem estava errado era você? Quem levanta a mão aí? Agora levanta a mão com sinceridade. Quem foi que falou assim? Ih, a culpa é minha. Cri. Cri. Meu irmão, é muito difícil. Você pode fazer depois da discussão, depois que você sentou, relaxou, pensou, falou, caramba, a culpa foi minha, eu vou lá falar com ela, porque senão não vou ter almoço, aquela coisa toda. Mas, na verdade, é muito difícil nós assumirmos as nossas responsabilidades, principalmente quando nós erramos. E quando Acabe olha para Elias, ele fala assim, é você o perturbador de Israel? Elias olha para ele, não, eu não sou o perturbador de Israel. A impressão que dá é, o perturbador de Israel é você que se casou com aquela mulher estranha lá, que trouxe um monte de deuses estranhos, mas tudo bem. E sabe alguma coisa interessante? E aí nós vamos ver uma característica de Acabe uma característica que muitas vezes acontece dentro da igreja. Nós como cristãos, nós temos uma mania ou nós temos uma percepção que não é muito certa. Nós é, condicionamos a idolatria a apenas ídolos de pau, pedra e madeira. Concorda comigo? Muitas vezes nós achamos que a idolatria é isso. E como nós somos cristãos, nós não, nunca vamos cair nesse, nessa idolatria, concorda? Amém, não vamos cair. Mas existem outras idolatrias que muitas vezes nós, como cristãos, caímos. Que é a idolatria de pessoas. Idolatramos pessoas. Nos colocamos como dependentes emocionais de pessoas. Seja pastor... Seja marido, seja esposa... Tô falando uma coisa errada aqui? Filhos também. Nos, nos colocamos como dependentes emocionais. E Acabe, ele era um dependente emocional de Jezabel. Ah, mas como que você pode chegar a essa conclusão? É simples. Você vai ler lá na frente, no momento que ele chega para um cara lá e fala assim eu quero comprar a sua vinha, e o cara fala assim, não, não vou te vender, porque isso aqui eu, é, é do meu avô, bisavô que me deu, eu não vou te vender, é uma herança de Deus. E ele vai para casa, fica triste, fica chorando, aquela coisa toda. Puxa vida, o cara não quis me vender. E aí não quer comer, faz uma birra, né? Você vê que até uma coisa, faz uma birra, não quer comer, é infantil. E aí a mulher dele chega, o que, que houve? Por que, que você não quer comer? Ah, eu queria tanto aquela vinha. E ele falou que não quer me dar. Puxa vida, Aí a mulher fala o quê? Levanta daí, assume o seu reino, que eu vou resolver isso aí. E como que ela resolve? Ela mata o cara. Então você vê que, ela era, que ele era um dependente emocional. E o interessante é que antes dele encontrar com a Cabe, antes de Elisa encontrar com a Acabe, Elisa encontra com uma outra pessoa e fala assim, oh, avisa a Acabe que eu estou aqui. Obadiz. E aí ele fala assim, olha, eu não vou fazer isso não, porque... Vai que Deus te tira daqui e te leva para lá, eu trago a Cabe da, a, até aqui. A Cabe não te vê, vai sobrar para mim. Ele não pode chamar. Não, mas a Cabe quer te matar é aquela coisa toda. Quando ele dá, quando ele dá de cara com Elias, o que, que acontece? Nada. E eu fico pensando que Elias não orou para que Deus enviasse anjo do céu para poder protegê-lo. Elias não tentou se justificar. Pelo contrário. Elias ainda dá uma ordem para ele, olha, faz o seguinte, reúne todo mundo lá no monte, no monte Carmesim, é isso? Monte Carmesim, reúne todo mundo no monte Carmesim, que eu quero falar com todo mundo. O que que Acabe faz? Sim, senhor, e vai fazer. Então você vê que ele não tinha uma postura, não tinha uma postura de homem, ele queria matar, eu vou matar, eu vou matar. Quando deu de cara, ainda recebe ordens. E ali fica bem claro que ali não preste atenção ali não há uma ação de Deus no coração de Acabe para poder proteger Elias na verdade Acabe era assim ele não tinha aquela firmeza e o que que ele faz ele reúne todo o povo e leva para lá preste atenção toda idolatria é uma adoração a deuses estranhos amém ou não amém Toda a idolatria é uma adoração a deuses estranhos. Ah, eu adoro meu filho, você está adorando um deus estranho. Ah, eu adoro o meu emprego, você está adorando um deus estranho. Ah, eu adoro isso, eu adoro aquilo. O maior erro de Acabe não era construir os templos. O maior erro de Acabe não era adorar a deuses estranhos. O maior erro de Acabe era ser dependente emocional de Jezabel. E como dependente emocional de Jezabel, ele dá um poder a Jezabel para que ela seja o quê? Uma representante espiritual no reino, só que é uma representante espiritual demoníaca. E ele reúne todo aquele povo. E agora Elias vai enfrentar esse povo. Preste atenção. Eu estive lendo um pouquinho sobre dependência emocional para eu poder entender um pouco mais. E uma das características do dependente emocional é que quando ele é criança, ele é muito protegido. E é, Os pais geralmente impedem que ele, que ele sofra alguma coisa, então protege aquela coisa toda. Se você olhar para a vida de Acabe, não deve ser diferente. Acabe vem de uma sucessão de reis que matava reis, que matava família. Para Acabe assumir o rei, provavelmente Acabe foi muito protegido foi muito mimado para que ele fosse protegido, para que não acontecesse nada com ele. E isso acabou estragando ele, ele se tornou um dependente emocional. E agora o Senhor, Elias, leva o povo ali para aquele Monte Carmelo. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Deus vai fazer aquele milagre no Monte Carmelo, qual, qual que vocês acham que é o principal intuito de Deus de fazer aquilo? Mostrar para o povo é o que vocês acham? Sim ou não? O poder de Deus? Vamos lá, gente. Não tem resposta certa ou errada? É mostrar para o povo? Talvez, sim, pode ser. Mas, principalmente, mostrar para Acabe quem era Deus. Porque, até então, Acabe não sabia quem era Deus. Até então ele não tinha o conhecimento que o Deus dos pais dele, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, era um Deus verdadeiro. Tanto que você não vê em nenhum lugar na Bíblia, falando que Acabe estava naquele templo, embora a Bíblia fale que ele adorava, mas a Bíblia não faz referência direto a Acabe em um templo fazendo adoração e tudo mais. Mas a Bíblia tem, ela faz a referência que nesse dia Acabe estava lá. Acabe estava vendo os profetas de Baal, orando ao seu Deus, pedindo ao seu Deus uma manifestação, e o seu Deus nada respondia. E Acabe viu os homens se cortando, se fazendo tudo, e até mesmo Elias zombando deles, grita mais alto, ele é um Deus, de repente está fazendo outras coisas, vamos lá pessoal, vocês não estão se empenhando, vamos lá, vamos dar o sangue aí para poder, que o seu Deus escuta, e ficou falando aquilo durante muito tempo. E nada aconteceu, mas quando foi na vez de Elias, qual foi a primeira coisa que Elias fez antes de orar? Quem lembra aí? Isso é muito importante. Oi? Restaurou o altar. A coisa mais importante, antes de você orar, antes de você pedir qualquer coisa, é restaurar o altar. Sabe por quê? Muitas vezes nós temos altar nas nossas vidas que a gente nem sabe para que, que é, mas ele está lá, e ele é uma profanação. E aí o que, que ele faz? Ele restaura o altar. E como que ele restaura o altar? Alguém lembra? Doze pedras. O que, que isso representava? A totalidade de Israel. É como se ele estivesse falando assim, eu não me agradei que foi dividido. Eu quero que seja novamente, e eu falo para vocês, Deus não se agradou que a igreja, que o corpo dele foi dividido. O Senhor quer que a igreja, que o corpo dele seja apenas um. Não importa se aqui é a casa de oração Yeshua, não se importa se ali na frente é a Assembleia, todos nós precisamos ser do mesmo corpo. Servir ao mesmo Deus, servir aos mesmos interesses do nosso rei, não a interesses dos homens. E ele constrói o, tempo, o... ele restaura o altar. Quantos de nós precisamos restaurar o altar na nossa vida? Vamos ser sinceros? Quantos de nós temos o altar do Facebook? É, parece uma coisa boba, mas não é. Eu estava conversando com as meninas ali essa semana, e eu não sei se todos aparelhos têm isso, mas o meu aparelho iPhone, ele tem um programa lá que ele marca quantas horas você fica na rede social... E um certo dia eu fui olhar esse programa e eu, eu tomei um susto. Três horas na minha vida. em um dia eu fiquei na rede social, seja o WhatsApp, seja o Facebook, seja o Instagram. São três horas que alguém poderia estar sendo abençoado por uma oração. São três horas que eu poderia estar me alimentando mais da palavra. É uma coisa fácil mudar de hábitos? Não, não é. Mas lembre-se, toda vitória requer sacrifícios. Quais são os altares que nós temos colocado na nossa vida que nós precisamos derrubar, que nós precisamos destruir e realmente levantar, porque eu vou falar para vocês, Deus é um Deus zeloso, Ele aceita só um altar, irmão. Ele não divide só a glória com ninguém. Só pode haver um altar na sua vida. E aí, Elias repara o altar. E ele coloca ali, o holocausto e sabe o que ele faz? ele encharca o holocausto ele joga água na lenha alguém aqui já tentou acender um graveto molhado? não acende irmão não acende você com aquele graveto molhado você tem que arranjar alguma coisa sequinha para poder pegar fogo ele não, ele encharcou aquilo ali sabe por quê para Deus não é impossível e aí ele faz a oração Senhor estou aqui diante de ti mostre o seu poder para que esse povo creia, veja que há Deus em Israel e nesse momento o fogo do céu desceu e consumiu todo o holocausto e queimou toda a, bra... toda a lenha lambeu toda a água que estava ali e é quando eles olharam para aquilo tudo ali eles falaram assim o povo de Israel verdadeiramente o Senhor é Deus. E sabe o que que eles se fazem? Eles se prostam perante o Senhor. E naquele momento Elias manda que seja manda matar todos os profetas de Baal, manda matar todos os profetas de Acera. E sabe o que que acontece? Todos eles são mortos. E quem está lá nesse momento? Quem está lá nesse momento vendo tudo isso? Acabe, Acabe está vendo tudo isso, e ele não levanta uma palha para poder salvar aqueles homens, porque ele percebeu que aqueles homens eram o quê? Falsos profetas, e aí ele volta para casa, e ele conta para Jezabel tudo o que aconteceu, mas lembra que eu falei que ele era um dependente emocional? Ele continua debaixo das garras de Jezabel. Precisamos pedir ao Senhor... Que toda dependência seja quebrada agora em nome de Jesus. Toda dependência emocional de pessoas, toda dependência emocional de, de, de situações seja quebrada. Sabe por quê? Porque o Senhor morreu na cruz para que você seja livre. Ele não morreu na cruz para que você seja mais ou menos. O Senhor não faz nada mais ou menos. Quando você lê lá na criação do mundo, no final de cada dia, o que, que Ele fala? E viu Deus que era muito Bom, tudo que Deus fez é muito bom, e Ele não faz nada pela metade. Então, nessa manhã, tantas pessoas que estão nos assistindo, como as pessoas que estão aqui, se houver alguma dependência emocional que seja quebrada agora em nome de Jesus, que possamos ser dependentes do Senhor, possamos ser dependentes do nosso Deus, que Ele nunca vai falhar, Ele nunca vai se afastar de nós para que o nome dele seja glorificado na vida de cada um de nós que o Senhor possa verdadeiramente nos tornar livres, libertos para que o louvor da glória dele seja estabelecida na vida de cada um não pergunte por que não está chovendo mas pergunte o porquê que não choveu a questão não é por que não está chovendo é a questão por que, que não está chovendo nós, nós fazemos as perguntas erradas e temos as respostas erradas porque nós não sabemos perguntar, nós não sabemos realmente olhar para a nossa vida e ver aonde está o erro. Muitas vezes você reclama, Senhor, por que, que eu estou passando por esse deserto? Por que, que as coisas estão tão ruins para mim? Não é o porquê as coisas estão ruins, mas por que elas chegaram até esse ponto? E se elas chegaram a esse ponto, o Senhor quer te mostrar, quer te ensinar alguma coisa. Deus não é um Deus carrasco que tem prazer em castigar o seu filho que errou Deus é um Deus que corrige para o ensinamento por isso que o que desceu do monte foram os dez mandamentos são as instruções quando você começar a entender isso você vai reclamar, mais, vai reclamar menos e vai agradecer mais e aí o seu coração vai estar aberto para que a instrução verdadeira possa ministrar no seu coração. Porque a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor, ela traz vida. Deixa eu trazer vida para você. E aí, quando você entender tudo isso, sabe o que vai acontecer? Vai chover. E eu gostaria de pedir ao pastor para cantar uma música que nós cantamos ontem. Chove, chuva, chove. Porque o Senhor ele realmente ele quer nos abençoar. Mas antes ele quer ensinar alguma coisa para mim e para você. Que o nome do Senhor possa ser glorificado na vida de cada um nessa manhã. Se você tem...